0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Puerta Sánchez Kevin Einar. El día de hoy en este podcast trataré el tema de deontología y axiología jurídica. Para comenzar debemos tener en claro qué significa la definición etimológica de axiología. Vocablo de origen griego que proviene de axios, que significa valioso, estimable o digno. Y logos que es conocimiento, teoría o estudio. Asimismo, es una rama de la filosofía que se encarga y se ocupa específicamente de la naturaleza de los valores que tenemos cada persona. Ya entendido eso, la axiología jurídica, por otra parte, es una rama de la filosofía del derecho que trata los problemas de los valores jurídicos, haciendo énfasis a los valores propios de un modelo de derecho la axiología jurídica definitivamente es muy importante, ya que eh, interviene en el papel que tienen los valores dentro del sistema jurídico. Vaya, nosotros como abogados normalmente solemos eh, tener la mala reputación de que el abogado es malo, el abogado es corrupto, el abogado es una rata, pero la axiología jurídica precisamente entra a eso. Los valores dentro del sistema jurídico. La axiología por su parte sola es los valores que tenemos por naturaleza. La axiología jurídica, los valores que aplicamos en el sistema jurídico mexicano para que los procesos sean de lo más ortodoxos. Ahora bien, dentro de la axiología podemos encontrar tres distintos principios ¿Cuáles son? El principio de equidad que incluye la verdad y la justicia para las personas humanas. ¿A qué va este principio relacionado? La equidad de trato de personas. Una cosa es la igualdad y otra cosa es la equidad. La equidad eh, representa que tanto género, llámese eh, grupo social, clase social, tengan la misma la misma entrada, la misma forma de expresión al derecho de una forma equitativa ecuánime. También encontramos el principio de la verdad, que si bien es cierto es uno de los principales problemas que enfrenta la axiología jurídica, ¿a qué? A las disyuntivas, las diferencias que entran ya en un caso en particular... Es difícil llegar a la verdad aplicando la axiología. La axiología es algo que es absoluto, o sea, es un valor absoluto que si aplicamos en un orden jurídico llegaríamos a una apropiada sentencia, una apropiada culminación. Es lo que busca el principio de la verdad. El principio de confiabilidad es en el momento en el que nosotros deseamos aplicarlas, eh, nuestros criterios, nuestros fundamentos, nuestra ideología, sea con bases confiables que compartan y transmitan esa misma frecuencia para el destino o el destinado. Los valores. Eh, los valores son convicciones profundas de los seres humanos propias... De su manera de ser u orientar su comportamiento. Un valor como el respeto como persona es algo que cada persona carga por sí mismo a su manera de interpretación. ¿A qué voy con esto? Yo puedo ser respetuoso a un nivel. Mi compañero puede ser respetuoso a otro nivel. Es subjetivo porque de alguna manera cada quien ve los valores propios. A su forma de ser A su forma de interpretación Para Skeller, Los valores son cualidades de orden especial Que descansan en sí mismos Y se justifican por su contenido ¿A qué voy? La honestidad por sí misma es íntegra Y su contenido es la honestidad certera La honestidad fehaciente La honestidad verdadera a eso se refería Max Scheler, en el sentido de que un valor es la capacidad que tiene un hombre para captarlo o interpretarlo de la manera más íntegra. A eso con el ejemplo de hace un momento del respeto y de la subjetividad de los valores. Los valores cuentan con una caracterización. Una de ellas es un valor independiente. Son aquellos que no cambian. Un ejemplo es la justicia. La justicia es un valor que nunca va a cambiar porque el, el Estado, la sociedad siempre va a pretender seguir regulando el comportamiento, los comportamientos en sociedad. Por otro lado encontramos los absolutos que no están condicionados a ningún hecho social, histórico, biológico o individual. Absoluta es la verdad. Siendo verdad es absoluta. Los inagotables... Eh, mm, un ejemplo podría ser la nobleza, es un, es un valor que si se carga si se, como persona es, es muy difícil que ese valor sea corrompido Por, por la sinceridad es, es algo que puede ser cuestionable pero no inagotable Objetivos y verdaderos eh, es un valor siempre para un bien común, para que sea universal y, y, y así mismo aplicable, aplicable. Es necesario para todo hombre. Y los objetivos, los valores que tienen importancia a ser ap apreciados por la persona. Eh... Lo mismo, cada persona le da la subjetividad, le da la interpretación sentimental o moral a cada valor dependiendo sus actos eh, externos o internos morales. Los valores morales, ahora bien, son las normas y costumbres que se consideran apropiadas, eh, que son aceptadas en la sociedad... Y que se pretende sean transmitidas de individuo a individuo para desarrollar o que se logre desarrollar la diferencia entre lo correcto, lo justo, lo bueno y lo malo. Existe una jerarquía de valores. ¿Qué es una jerarquía de valores? Es una estructura organizada en la que se establece una escala de importancia de valores o sistema de mayor o menor relevancia dentro de un, un mismo entorno, de algo que está relacionado. Algo muy importante es que los valores jurídicos deben jerarquizarse según los criterios consabidos de la profundidad de la satisfacción o fundamentación axiológica. Los valores por sí mismos deben de tomarse en cuenta por la aplicabilidad y la cómo llamarle, la efectividad del mismo para un bien común, para una una satisfacción social que permite la fundamentación axiológica. Por esta parte encontramos hasta arriba de la jerarquía a los valores religiosos. Después vienen los valores espirituales, un valor religioso ¿Cómo sería la santidad? ¿A qué vamos? Eh, yo, siendo un ejemplo hipotético, siendo católico, la santidad es un valor que va a determinar mi comportamiento en sociedad y mi comportamiento debería moral en la misma. Santidad... Podría, podría verse inmerso en el caminar o en el hablar mal de tu prójimo Cosas de, de esa índole Los valores espirituales podríamos encontrar eh, la belleza, la justicia, la verdad, la bondad Porque de alguna manera eh, son del saber puro que se realizan en la filosofía Y básicamente corresponden a los valores de una cultura los valores vitales es la salud, condición física y la longevidad. ¿La salud porque es un valor vital? Si no tienes salud, eh, tanto mental como física, eh, puede que te encuentres en una circunstancia o en un no medio muy, muy placentero, muy confortable para, para ti como persona. También podemos encontrar los valores de lo agradable como es la comodidad, el confort, la riqueza... El placer. Su nombre lo dice, lo agradable. La comodidad de tener un confort, de tener un espacio, de estar agradable. Entra mucho, está muy inmiscuido con los estados afectivos eh, a placer de la comunidad de una persona, vaya. Y recordar y especificar que los valores vitales eh, si separan eh, lo noble de lo común, lo sano de lo malsano, en consecuencia al bienestar y pues la prosperidad, reitero. Según Slecher, los valores de lo divino y de lo sagrado fundamentan en general todos los demás valores, para él, además, la jerarquía axiológica tiene un carácter objetivo, porque es absoluta, es inmutable y es a priori. Y su capacitación se logra por la intuición emocional de, de la esencia, de la esencia de interpretación. La seguridad jurídica es la certeza que tienen los gobernados, el pueblo, el estado, los individuos que viven, que radican en un territorio nacional, que y a su persona, su familia, sus pertenencias, sus derechos, sus garantías y sus obligaciones estén protegidos por diferentes leyes y autoridades que regulan el comportamiento del Estado en un marco jurídico. Los valores jurídicos consecutivos son aquellos cuya realización se logra mediante la aplicación de valores fundamentales, como podría ser la libertad, la igualdad y la paz social. Conciencia y responsabilidad, etimológicamente proviene del latín conscientia y esta a su vez de cum más cio significa saber, de dónde viene ciencia, que significa lo que uno sabe y de ahí en español ciencia, conciencia entonces significa con conocimiento. Entendido eso, eh, la conciencia moral eh, hace referencia a una especie de pensamiento, conocimiento propio que llevamos en nuestro interior para identificar qué es bueno y qué es malo, algo similar a lo que Freud le llamaba el super yo. La conciencia social es aquel estudio o, o la actividad mental en la cual una persona eh, toma conciencia, valga, valga la redundancia, sobre un grupo de individuos, llámese comunidad, llámese grupo, pero con un fin, una conciencia social. Un ejemplo, vamos a concientizar a mi municipio. De dejar de tirar basura, una conciencia social que aplica a una comunidad, a un cierto grupo de personas para un fin social La conciencia temporal toma un entendimiento sobre el ambiente que lo rodea Es una conciencia que la circunstancia, el hecho te va a dar para pensar, plantear esa circunstancia a tu criterio la conciencia jurídica eh, la han definido Ewick y Silvey como el proceso mediante el cual las personas dan sentido a sus experiencias apoyándose en las categorías y conceptos legales. La conciencia jurídica es eh, ese proceso que hace el abogado para dar una interpretación a una experiencia eh, ...pero basándose en un concepto legal como podría ser una jurisprudencia o un principio general del derecho. La responsabilidad es una condición establecida por un ordenamiento. Eh, para Kelsen únicamente se genera cuando hay una norma que sanciona una conducta que es reprobable para un estado... Puesto que perjudica a la sociedad y el sujeto que la realiza, eh, tiene la, la, la factibilidad, la, la coercibilidad del Estado de hacerla aplicable y que se haga responsable de esa obligación que genera eh, pues el daño que cometió. La responsabilidad directa es la norma jurídica. Eh, siempre busca que haya... Una persona que responda bajo un hecho que cometió, la reparación del daño y impone una serie de obligaciones, de responsabilidades, sanciones para en este caso su cumplimiento de forma directa. Un punto es que debe actuar a nombre propio, es decir, que no está bajo las órdenes de nadie o en representación de un tercero. Un segundo punto es que debe ser mayor a 18 años con la capacidad jurídica para obtener una responsabilidad directa a un perjuicio que cometió. La responsabilidad indirecta es aquella en la que no hay una identidad entre el que comete el acto y el obligado a la reparación de pues del mismo daño no hay no hay ese, ese vínculo de conocimiento la deontología la palabra deontología proviene de las palabras griegas denon o deontos que significa deber u obligación y en su fijología que es sinónimo de estudio. Ahora bien, la deontología podemos comprenderla como una especie de tratado o disciplina en la que entra el análisis de los deberes profesionales y valores regidos por la moral. Comprendido eso, la deontología en el ámbito jurídico comprende el conjunto de los deberes y obligaciones de característica ética propia, incluso podría ser subjetiva, ilegal, en la forma de, de regir el proceder, una conducta, un proceso y el desempeño de la, de la profesión del derecho de la manera más ortodoxa. Entonces entendemos que la deontología es la disciplina que se ocupa de los deberes de los profesionales. En caso de un abogado, pues trata de aquellos que lleva consigo mismo, ¿no? Como la... el deber con la sociedad, el compromiso con la sociedad, con su profesión, con un cliente, incluso eh, con, con un colega abogado, eh, aplicar esos principios ortodoxos que hacen que la deontología jurídica sea la disciplina que regule esos deberes profesionales encaminados a un, a un bien común. Ahora bien, los principios deontológicos, eh, según la autora Ángeles Aparis, establece que son, eh, en virtud de la profesión, eh, se entienden como los medios más adecuados para alcanzar el fin de una terminada profesión. ¿A qué va esto? Eh, métodos o medios para hacer que si somos abogados seamos un buen abogado, Pero con esos principios, esos valores, esa ética profesional más adecuada Por otra parte están estrechamente relacionados con las virtudes profesionales Que son la integridad profesional eh, en ella está inmersa la búsqueda del bien ajeno, servicio y del bien común. ¿A qué vamos con eso? La integridad profesional. Si yo como abogado soy íntegro y soy eh, propio, de alguna manera a, a mi cliente le, le voy a resultar un bien, le voy a dar un bien, un buen servicio, un bien común, una satisfacción. Por otra parte encontramos el secreto profesional. Uno más sería la independencia y la libertad profesional, la diligencia, el desisterés, la lealtad profesional, ser de lo más ético, de lo más propio con tu profesión. Encontramos el principio general de, oblar, de obrar según la conciencia y la ciencia, este principio eh, implica el discernir el bien del mal qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer para de esa manera tener bien identificado lo que no se puede hacer en sociedad el principio general de integridad y honestidad profesional eh, como todo principio es un rector de la conducta humana este va más implícito a la integridad y la honestidad profesional Hacía énfasis hace un momento de que si yo como abogado soy íntegro y honestamente comprometido Honestamente y profesionalmente comprometido Voy a ser un modelo de abogado viable Un modelo de, de abogado eh, consciente, íntegro Lastimosamente en la actualidad la sociedad se, está, se encuentra muy muy corrompida este principio yo en lo personal lo veo muy muy interesante, muy importante, porque si eres íntegro, aquí voy mucha gente dice, eh, ¿cómo vas a defender a la persona que lleva 50 años este, de cárcel por un homicidio doloso? ¿Cómo lo haces? Pues tu integridad y honestidad profesional pueden hacer que no lo defiendas bajo un fundamento de exhibición de su responsabilidad sino de apelar o de hacer la sentencia un poco más loable y pues bueno muchas gracias por, por la atención creo que eso sería todo y muy buenas tardes